0: Ik ga een gesprek met Katrien Ruitenburg. En er ligt een boek voor me, Kind te koop. Een boek uitgegeven bij uitgeverij Buiten en Schipperhein in de serie Motief. Een uitgeverij gevestigd in Amsterdam. Kind te koop. En dan denk ik van ja, een bord in de tuin, kind voor de deur, kind voor het raam, kind te koop. Is dat een beetje het idee?
1: Nee, dat is niet het idee. Het is niet zo dat er een uh, markt bestaat of advertenties waarbij kinderen werkelijk aangeboden worden. Maar uh, het komt er uiteindelijk wel op neer dat uh, kinderen voor weinig geld uh,
0: te koop zijn en uh, te gelden worden gemaakt. Want dit boek gaat specifiek dan over slavernij, moderne slavernij zoals het nu is. Um, maar ik weet het hele aspect van um, kinderen te koop, ja, ik zeg het wel zo met, met, een, met een ondertoon, maar... Um, als je vanuit het oostblok keek, kijk misschien nog... hoe meisjes hier naartoe gelokt worden en verkocht worden in wezen... dan hangt er wel degelijk een prijs aan.
1: Dat is ook zo... Maar het is niet werkelijk zo dat je kan zeggen van nou een slaaf kost 50 euro en als die 17 is en zoveel ervaring heeft dan kost het 100 euro. Zo, zo precies kun je dat niet zeggen, ook al omdat de criminelen er geen uh, goede administratie op nahouden. Dus het is allemaal met een natte vinger als we kijken naar die cijfers.
0: Wat is een slaaf?
1: Een slaaf is iemand die uh, tegen haar of zijn wil aan het werk uh, gezet wordt... ...niet weg mag en geen beloning krijgt. Er is dus een, een verschil tussen slavernij en uh, gedwongen te werkstellen. Uh, er, is heel veel, er zijn heel veel vormen van arbeidsuitbuiting... ...dat mensen gewoon onder verschrikkelijke omstandigheden moeten werken... ...onderbetaald worden en uh, levensgevaarlijk werk doen... Maar dat is geen slavernij. Slavernij is het alleen als mensen echt geen keuze hebben... ze niet weg mogen en geen enkele beloning krijgen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als je in een land leeft... waar het men het allemaal niet zo breed heeft, dat de kinderen meewerken. Dat klopt, ouders soms ook... Ja. Um, als je
1: je kind niet kan voeden en je ziet geen toekomst voor je kind en er komt iemand met een mooi verhaal, dan wil je dat eigenlijk maar al te graag geloven. Dat is vanuit onze luxe positie eigenlijk niet voor te stellen dat een ouder dat zou doen. Met werkelijk de beste bedoelingen. Maar dat gebeurt wel. Van in Ghana bijvoorbeeld dat kinderen meegenomen worden naar een heel andere streek in het land, ver van huis. En die kinderen worden dan in de visserij te werk gesteld. Die moeten dat gevaarlijke werk doen op het Volta meer. Dat is een stuw meer waar uh, nog steeds op de bodem allerlei bo bomen staan. En de netten van de vissers die raken dan verstrikt in die bomen. De kinderen moeten dat opduiken. En als dat kind niet meer opduikt, dan krijgt er geen naar. Dus... Je ja,
0: hebt een aantal van die verhalen opgenomen in dit boekje. en Dit is er een van.
1: Dit is er een van, inderdaad. En omdat het een boek is voor kinderen. Het boek is bestemd voor kinderen tussen de ongeveer 10 en 12 jaar. Dus de oudste groepen van de basisschool. Wil ik ook graag hoopvolle verhalen vertellen. En niet alleen maar hoe erg het is. Dat staat er ook wel degelijk in. Maar het boek heeft zeven hoofdstukken. En in ieder hoofdstuk uh, wordt een verhaal verteld dat echt gebeurd is. Waarbij een kind in slavernij heeft geleefd. Maar er ook uit bevrijd is. En dat vind ik heel belangrijk om te benadrukken. Het is niet zo... Uh, dat voor ieder kind die situatie uitzichtloos is... er zijn ook verhalen die wel degelijk goed aflopen... en dat wil ik ook heel graag vertellen aan kinderen.
0: Ja, maar je zegt even in een paar woorden heel makkelijk... kinderen die bevrijd zijn, maar daar gaat het nodig aan vooraf. Maar het is meer dan dat alleen, want ik kan me voorstellen... dat een kind ergens werkt en je bevrijdt het uit een nare situatie... en het blijft aan leven, dat, uh, ja, hoe veilig is het kind nog? Hè?
1: Dat is ook zo, De, daar komt, dan, dan begint er een heel traject... En er zijn allerlei organisaties die zich daarmee bezighouden. En gelukkig ook steeds meer overheden die zich lot, het lot van dat soort kinderen en andere en volwassen bevrijde slaven aantrekken. Maar er, moet echt, er wordt dan echt gekeken als het om kinderen gaat. Van kunnen ze eigenlijk wel terug naar huis. Want ja, ze zijn in een situatie. In een situatie geweest die blijkbaar zo uitzichtloos was dat er gekozen is voor slavernij. Gekozen, alsof dat heel bewust is, maar uiteindelijk komt het daarop neer. En ja, kan een kind daar dan eigenlijk wel veilig naar terug? Het gebeurt ook wel dat kinderen in uh, ja, weeshuizen uh, opgenomen worden of in pleeggezinnen omdat ze niet terug kunnen naar huis.
0: Er is één organisatie die zich daar heel specifiek mee bezig houdt, met die, hele, die totale opvang, noem ik het over het algemeen. Dat is International Justice Ministries, daar ben je bij betrokken.
1: Ja, International Justice Mission heet de organisatie... En daar ben ik inderdaad bij betrokken en dat is ook een van de belangrijke leveranciers van de verhalen in dit boek. Niet alleen, want we wilden ook graag laten zien dat er meer organisaties zijn die zich daarmee bezighouden. Um, maar International Justice Mission is wel een heel inspirerende organisatie, vind ik. Omdat zij niet alleen bezig zijn met het probleem zoals zich dat uh, voordoet, maar ook met de achtergronden daarvan. Want waar komt die slavernij eigenlijk vandaan... en hoe komt het dat het in sommige landen zoveel voorkomt... en dat er zo weinig aan gedaan wordt. En uh, International Justice Mission is uh, bezig met het bevrijden van slaven... waar we het net even, dat we net even noemden... maar ook met het veranderen van structuren. Dus bijvoorbeeld met het trainen van uh, politiemensen... met uh, het instrueren en informeren van overheidsfunctionarissen zodat er ook daadwerkelijk... in de structuur iets kan veranderen. Zodat het uh, op de duur... minder gewoon wordt. Dat altijd maar de criminelen... Aan het, aan het langste eind trekken. Maar juist dat de kinderenrechten... meer vooraan krijgen.
0: Goed, dat betekent dus dat je eigenlijk... in het land zelf ook juristen moet hebben.
1: Dat is ook zo. Heel veel uh, werknemers van... Uh, IDM hebben een, een juridische achtergrond. Omdat ze daarvan op de hoogte moeten zijn. Van hoe zit de wetgeving in elkaar. Want vaak... Zit het niet in de wetgeving? Als de slavernij is op dit moment natuurlijk iets waar heel veel aandacht aan wordt besteed. Maar dan hebben we het heel vaak over de, uh, de, de slavernij in de geschiedenis. Waar we onze excuses voor aanbieden. Waar we op terugkijken van wat heeft dat nog voor invloed. Bijvoorbeeld in de Nederlandse samenleving, kolonialisme, al die andere vragen. Maar dit gaat om een heel ander soort slavernij. De slavernij zoals we uh, nu herdenken. Waar we op terugkijken van wat hebben we dat... Hoe hebben we dat ooit kunnen doen, te denken dat mensen,
0: mensen verhandeld kunnen worden? Maar maar, dat, is, dat is toch een van de oudste vormen van slavernij. Dat deden de Arabieren, nog grover dan de, de Westelingen. Uh, Ottomanen hebben dat gedaan. Het woord slaven komt juist bij die miljoen... ...Slavische vrouwen die dan uh, naar Noord-Afrika verscheept werden. Dus het is, het, is een, het is een gegeven dat mensen als een product verhandeld werden, ook in West-Afrika. Dat is ook zo.
1: Dat is in de geschiedenis eigenlijk nooit afwezig geweest. Maar als wij denken aan de transatlantische slavenhandel... ...waar nu in Nederland zoveel over te doen is, of de slavernij uh, in Indonesië... ...dan gaat het om slavernij die op dat moment wettig was. Dat was niet tegen de wet... En wij hebben in onze westerse samenleving heel erg ons best gedaan om die wetten te veranderen. En nu is slavernij over de hele wereld verboden, maar het komt veel meer voor dan in de tijd dat het nog uh, uh, in, de, in de wet toegestaan was. En daarom is het juist zo belangrijk om bijvoorbeeld overheden en mensen die met de rechtspraak te maken hebben, om die te, van te overtuigen dat... Hun eigen wetten eens een keer moeten gaan naleven?
0: Ja, er zijn nog steeds landen waar. Um, he, die, die volgens de wet de slavernij uitgebannen hebben. maar waar slaven nog steeds gehandhaafd worden. Die zijn er nog steeds, die worden ook in het boekje genoemd. Um, wat doe je daarmee? Hoe bedoel je die vraag? Nou, landen waar. Um, he, die, die, volgens de wet, uh, Mauritanië was een van de laatste landen waar de slavernij officieel volgens de regering uitgebannen werd. Uh, Mali. Weet ik niet. Ik dacht dat het nog steeds bestond. Maar goed, daar wil ik vanaf zijn. Um, wat doe je als je met zulke landen in contact komt? Dan lijkt slavernij nog steeds wel niet alleen oogluikend, maar gewoon toegestaan te worden. Dat is ook zo. En ik denk dat
1: het ook heel vaak zo is dat er verbanden bestaan tussen uh, overheidsfunctionarissen zeg maar, die bij de bovenlaag van de bevolking horen... En uh, mensen die heel veel geld hebben en daardoor uh, recht kopen om tegen de wet in te gaan. En zo straffeloos aan gang kunnen gaan.
0: Wat, wat doe je daarmee als uh, IGM?
1: Ja, je probeert toch uh, je te verdiepen in de cultuur van uh, het land waar je werkt. Het is ook zo, dat vond ik heel mooi om te horen... De veldkantoren, zoals dat genoemd wordt... in de verschillende landen waar IDM werkt... worden vooral bezet door mensen die daar vandaan komen. Er is uh, heus wel uh, contact met bijvoorbeeld uh, mensen uit Amerika... of uit andere westerse landen. Maar uh, er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk met lokale mensen te werken... die de cultuur kennen, die de taal spreken... die ook weten uh, ja, hoe je dit soort dingen aan moet pakken. En dat maakt ook dat wel degelijk uh, successen geboekt worden mm. en dat je kunt zeggen dat op een plek waar zoveel leed en zoveel duisternis is, dat er toch vooruitgang geboekt wordt en dat mensen gaan zien van hé, hey, maar dit is, hoort ook bij onze taak en uh, mensen getraind worden vanuit IDM om daar werkelijk iets aan te doen en dat dat ook effect heeft.
0: Mm. En van die lokale bevolking, want er staat één verhaal van een uh, een jonge man inmiddels, die, um, vanuit zo'n situatie komt en nu daar leiding geeft, dacht ik.
1: Ja, dat is ook zo. Dat, en dat vind ik ook heel bijzonder, dat... Uh, survivors, zoals ze genoemd worden, overlevenden van slavernij, dat die vaak zo ontzettend krachtig zijn. Want je zou je kunnen voorstellen dat die mensen voor het leven getekend zijn. Dat zijn ze ook, maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee krachteloos zijn en vervolgens alleen maar slachtoffer zijn. Er wordt ook niet gesproken van ex-slachtoffers, maar van overlevenden. Omdat die mensen juist uh, door wat ze hebben meegemaakt en wat ze blijkbaar hebben kunnen overleven, zoveel kracht hebben en ook vaak passie om... Uh, mensen te, te helpen. Echt meerdere verhalen die ik in mijn boek vertel, die komen erop uit dat die uh, jongens of die meisjes zeggen van uh, ja, ik wil later ook mensen helpen. Zoals ik gered ben, wil ik ook mijn uh, uh, volksgenoten helpen. Kun je een verhaal vertellen? Uh, nou, wat ik een heel bijzonder verhaal vind, is het verhaal wat zich in uh, Nederland afspeelt, afspeelt. Want dat vind ik echt heel schokkend. Je zou zeggen van, nou in Nederland is het allemaal wel heel goed geregeld... en daar zullen toch echt geen kinderen in slavernij zijn. Maar zelfs dat komt voor. Het, het moeilijke is dat uh, zulke dingen worden natuurlijk niet openlijk gedaan... En als kinderen het gevoel hebben dat ze geen kant uit kunnen, dan zullen ze gewoon in de situatie blijven. En daarom is het denk ik ook heel belangrijk dat we als uh, christenen onze ogen open houden. Dat als we iets zien waarvan we denken dat het niet klopt, dat we dat checken bij een ander of dat we eens even uh, kijken op een website over... Uh, mensenhandel waar de overheid allerlei richtlijnen heeft en dat je denkt van hey, uh, zou ik daar zelf niet eigenlijk iets aan kunnen doen want ik denk nu aan een meisje uh, Nisa heet ze die is uh, meegekomen met een gezin uit het Midden-Oosten en dat kind heeft begrepen dat ze naar school mag als ze in Nederland is. Ze moet voor de kinderen zorgen, maar ze mag ook naar school. En haar ouders hebben daar graag toestemming voor gegeven. En als ze in Nederland is, dan blijkt dat ze alleen maar binnen huis moet blijven. Dat ze niet naar school mag. En op een gegeven moment krijgt ze de opdracht om met een lege koelkast... een diner voor een aantal belangrijke gasten voor te schotelen. En dan is bij haar de maat vol, want ze heeft zo ontzettend te gedaan om alles te doen wat haar baas haar heeft gevraagd. Maar dit kan ze gewoon niet en ze weet dat ze weer uitgevoeterd zal worden. En dan loopt ze weg en dan loopt het gelukkig goed af dat ze een politieman tegenkomt die haar helpt en haar verhaal serieus neemt en zorgt dat ze weer herenigd wordt met haar ouders. Dus dat soort dingen gebeuren ook.
0: Dus weer terug naar het moederland.
1: Weer terug naar het moederland. Ja, inderdaad. Ja. En het zijn van die dingen die, waarvan je denkt... Van, er is misschien iets mee mis... maar je kunt je vinger er niet op leggen. En daarom is het denk ik zo belangrijk dat we dit weten... dat dit soort dingen ook in Nederland voorkomen. Want er zijn nog steeds mensen die als ze horen waar mijn boek over gaat, zeggen van slavernij. Slavernij is toch al lang afgeschaft. En dat is natuurlijk ook officieel zo, maar dat wil niet zeggen dat het niet voorkomt. Maar als je denkt dat het niet voorkomt, dan ga je het ook niet herkennen. En daarom vind ik het heel belangrijk dat we daar uh, meer van weten. Dus dit boek heb ik geschreven voor kinderen. Omdat ik het belangrijk vind dat kinderen daar ook van kennis kunnen nemen. Kinderen die kunnen zo oprecht verontwaardigd zijn. Volwassenen zijn vaak al die bevlogenheid een beetje kwijt. Die hebben zich neergelegd bij bepaalde situaties... die gewoon echt niet kunnen. Maar kinderen die, ja, die gaan, die, die laten zien hoe verontwaardigd ze zijn... en die geven daar soms ook ouders het voorbeeld... en volwassenen van dat je situatie gewoon niet moet tolereren. En daarom vind ik het ook belangrijk om de kinderen aan te spreken... en via de kinderen misschien ook de volwassenen in hun omgeving. Zodat die ook uh, gaan zien van... hé, hey, maar hier moeten we wel degelijk iets
0: aan doen. worden ja, nou, In Nederland, de trafficking is vooral... ja dat, dat zit in de oppervlakte, denk ik, hier in Nederland. Mensen die dus meisjes uit het buitenland laten komen... om in de prostitutie te werken. En ik las dat... En dan hoor ik dat die, 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 die luiden, die uh, meisjes daarvoor uh, rondselen en, en in de prostitutie laten werken. Als ze gepakt worden, een jaar, een jaar en twee maanden krijgen, denk ik, hè? Is het zo makkelijk?
1: Ja, het blijkt ontzettend moeilijk om getuigen te krijgen. Uh, die meisjes die zijn zo ontzettend geïndoctrineerd, uh, dat bijvoorbeeld hun familie of de kinderen die ze achtergelaten hebben in het land waar ze vandaan komen dat die iets aangedaan zal worden als zij gaan praten. Dus vaak kunnen die mensenhandelaren, die pooiers, hoe je ze wil noemen, die criminelen alleen maar uh, veroordeeld worden op bijvoorbeeld een fouten die ze gemaakt hebben bij het in dienst uh, bij het laten werken van uh, die meisjes. Terwijl het hele feit dat ze die meisjes in Nederland hebben laten werken, dat ja, dat kan dan niet bewezen worden. En omdat die vrouwen of die meisjes bang zijn om te getuigen. En daarom komen ze er vaak zo genadig vanaf.
0: Heeft dat te maken ook met de situatie in hun eigen thuisland? Ik, ik, ik zou zeg je, je zeggen waarom ik dat zeg. Ik, ik heb een filmserie zitten kijken vanuit een co-productie. Ik dacht Pools, Oekraïns, um, Servis, iets dergelijks. En dat ging over, over de trafficking. Van jonge meisjes, jonge vrouwen die dan van god naar her uh, gebracht werden met gesloten auto's, gesloten bussen. Uh, trucs ook, om in de prostitutie te werken. Het dilemma in die film was, was als volgt. De mensen die dus daarachter kwamen, uh, die wisten waar het vandaan kwam. Die wisten hoe hoog de, de mensen waren die um, zich hiermee bezig hielden. En de drie mensen die eigenlijk op het spoor kwamen van, die werden alle drie gedood. En het was een zeer onbevredigende film in de zin van, maar het gaat gewoon door. Want in de hogere echelon zitten mensen die weten wie ze moeten beschermen. Ik, ik, ik heb het ooit een keer bij uh, IGM gehoord. Ook in de zin van. Als wij ergens een inval doen. Ja, we kunnen de politie af en toe niet. vaak niet eens verwittigen. Want. ja, die hebben ook belang bij het feit dat dit in stand gehouden wordt. Dus dat, dat soort corruptie wat ertussen hangt, helemaal.
1: Dat is ook zo. Dat is heel herkenbaar. En dat gebeurt in heel veel landen. En dat zou. Ja, dat zou gewoon heel anders moeten zijn. En daarom is het zo belangrijk. dat iedere keer mensen vanuit de eigen samenleving opstaan. En want wij kunnen vanuit onze westerse superioriteit daar wel iets van zeggen... maar dat heeft geen enkele invloed. Dus ik denk dat het heel belangrijk is als, ja, als uh, mensen uit dezelfde cultuur... als die tot andere gedachten komen. Ik vind ook het... Uh, ja, bijvoorbeeld Haiti, dat is op het moment ook een land wat weer in het nieuws is... vanwege die uh, uh, missie die uh, op handen is... Om daar toch te proberen het bendegeweld aan banden te leggen. Maar Haiti is een heel christelijk land. En toch is daar slavernij ingeburgerd. Het is heel gewoon voor arme gezinnen in Haiti. Om kinderen zeg maar, uit te lenen aan welgesteldere gezinnen. Als huisslaaf. Restavek wordt dat genoemd. En het is echt zo absurd dat, dat in een christelijke samenleving zo getolereerd wordt... die meisjes die worden daar uitgebuit, die kinderen die mogen niet naar school... en hoe kun je daar dan iets aan doen? Nou, Woord en Daad bijvoorbeeld is dan een organisatie die op Haiti werkt... om daar tegen te strijden. En die schakelen juist de kerken en de voorgangers in om te proberen die, uh, die voorgangers zo ver te krijgen... dat ze zien van, hé, hey, maar dat gaat in tegen hoe God zou willen... dat, we, met, dat ze, we omgaan met elkaar in het gezin en hoe we voor onze kinderen zorgen. En als die voorgangers vervolgens dat soort dingen ook gaan vertellen... in de samenkomsten van een christelijke gemeente... dan heeft dat invloed. Terwijl als iemand uit Nederland van woord en daad dat gaat vertellen, dan niet. Maar indirect kunnen kan ook de invloed vanuit Nederland wel degelijk ervoor zorgen... dat er toch een omslag komt en dat ouders gaan vinden van... hé, hey, maar dat gaan we niet doen.
0: Maar dat zal met mensen zelf moeten beginnen daar. Dus er zal een innerlijke verandering moeten komen.
1: Dat is zo. En er moet ook een alternatief zijn. Want het is natuurlijk niet uit luxe dat mensen zeggen van... nou, laat mijn dochter maar bij die en die gaan werken. Dat is omdat die monden gewoon niet gevoed kunnen worden... En dat is waar dan een organisatie, als woord inderdaad in Haiti, maar allerlei andere organisaties, gelukkig op allerlei andere plekken in de wereld, die zorgen voor een alternatief, dat er een manier komt waar het gezinsinkomen zo kan zijn, mm -hmm. dat de kinderen wel degelijk uh, een goede verzorging en scholing kunnen krijgen. Mm -hmm. En dan, ja, dan ben je aan de wortel van het probleem aan het werken.
0: Ja, dan denk ik aan het schandaal in de kerk, wat in België weer naar boven komt met, met het misbruik. denk ik, ja, uh, waar begin je op een gegeven moment? Want wat, dit horen ze ook. En dan denk ik, ja, want dat bedoel ik eigenlijk met mijn vraag uh, net ervoor over die, die film die ik bedoelde. Dat het zit vaak zo in, in, het, in, in, in de machtsstructuren ingebouwd bakken, nou niet in de structuur, maar wel in de mensen die er werken. Nou ja, het schandaal met dat Amerika de kop heeft opgestoken, ook bij zo'n rijk iemand, die dan allerlei uh, rijke andere mensen verteerde en dan allerlei meisjes uh, of visite had. Ik zeg het maar heel fatsoenlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk, uh, ik vind het ook heel aangrijpend, uh -huh. dat juist mensen die... Een bepaalde status hebben waar we met elkaar misschien zelfs wel tegenop kijken... ...vanwege die mooie buitenkant, dat die mensen zo hun gang kunnen gaan... ...en straffeloos misbruik kunnen maken van ja, onschuldige, kwetsbare vrouwen in dit geval. Dat vind ik echt heel erg.
0: Ja, ik was vanochtend bij mijn kleindochter en mijn kleinzoon op school. Dit is een open en oma ochtend, weet je, dat heb je af en toe. Begin van de boekenweek ook nog een keer. En het meisje had onder andere, dacht ik dat ze een jaar of zes, zeven was... en die hebben dan uh, om hunzelf te kunnen verdedigen judo-les op school. Nou, ik vond het ontzettend leuk om te zien hoe die kinderen daarmee omgaan... en hoe dat geleerd wordt. En ik denk, ja, daar begint het ergens. Maar als het wantrouwen in de maatschappij zit van... Uh, dat lees ik ook in zo'n boekje, dat er iemand van IGM aankomt... en dat die mensen meteen gewantrouwd worden van... ja, uh, je zegt het wel, maar...
1: Ja, dat is, dat is ook zo... Ik denk dat die uh, hulpverleners ontzettend tactisch moeten zijn... in hun omgang met die kinderen. Want na, waarom zouden ze volwassenen ooit nog vertrouwen? Er, is al, er is zoveel, uh, zijn al zoveel beloftes niet nagekomen. Dus da, daar gaat vaak heel veel tijd overheen... dat die kinderen gaan ontdekken van... hé, hey, maar die mensen zijn wel degelijk te vertrouwen.
0: Ja. Ja, er staat hier een interview met Joy. in. Dat is iemand die op de Filipijnen werkt... Um woont. Um, misschien kun je haar verhaal vertellen, want het zijn een van een aangrijpende verhalen, en we kunnen allerlei zielige verhalen gaan doen, maar de realiteit is zo uh, gemeen als ik dit lees. Um, want ze leveren het dagelijks in. Voor ons is het iets wat we vertellen aan elkaar, en ja, het zat zo op de trein, en ja, weet ik wat er allemaal gebeurt verder.
1: Je bedoelt, het staat zo ver van ons uh, dagelijks leven hier. En... In, in wezen wel, vaak. Ja, dat is ook zo. En ik ja, daarom denk ik ook dat het heel belangrijk is... om die mensen zelf aan het woord te laten... omdat het dan rechtstreeks tot je komt. Dus ik zou het heel leuk vinden om dit voor te lezen. Ja. Joy, weet jij nog dat je gewoon bij je vader en moeder woonde? Zeker weet ik dat nog. Ik heb daar later zo vaak naar terugverlangd. Maar toen ik acht jaar was, zijn mijn ouders gescheiden. Ik kwam terecht bij mensen die in de buurt woonden. Ik moest voor hun baby zorgen, de was doen en de vloer schrobben. Altijd hadden ze wel iets te doen voor mij. Later moest ik naar een ander adres. Ik werd steeds doorgeschoven. Ik voelde me net een straathond. Ik leefde waar ik maar terecht kon. Heel vaak bad ik... God, laat ons gezin weer bij elkaar komen... en geef me de kans om mijn school af te maken. Wat verschrikkelijk voor je. Nou, en het werd nog veel erger. Een vrouw vroeg heel vriendelijk... of ik bij haar wilde komen wonen. Ik ontdekte al snel dat er iets niet klopte... Er waren nog meer meisjes in dat huis. Tot mijn verbazing vroegen ze mij om mijn kleren uit te doen voor een foto. Ik was zo bang, maar ik durfde niet te weigeren. Hoe oud was je toen? Ik was tien jaar. Toen ik ouder werd, begon ik te snappen wat er gebeurde. De foto's en filmpjes van mij en de anderen werden op internet verspreid. En mijn bazin verdiende daar veel geld mee. Ik werd steeds wanhopiger. Wie zou me kunnen redden? Bleef je bidden? Ja, dat wel. En gelukkig kwam er hulp. Maar dat was pas zeven jaar later. Mensen van IDM ontdekten wat er met ons gebeurde in dat huis. Samen met de politie hebben ze ons daar weggehaald. En die vrouw, je bazin, die werd opgepakt. Ik kon niet geloven dat de mensen van de IDM en de politie me wilden helpen. Was ik echt vrij? Ik werd naar een opvanghuis gebracht... en daar waren aardige mensen die bleven zeggen dat het voorbij was. Ik kreeg weer hoop. En mijn droom van vroeger kwam terug. Weer naar school. En kon dat? Ja. En nu help ik kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik. Ik wil tegen iedereen zeggen dat slavernij nog steeds voorkomt, overal ter wereld. Dat is verschrikkelijk en het moet stoppen. Dat is het verhaal van Joy op de Filipijnen.
0: Ja, ik krijg die berichten van IGM, dus International Justice Mission, Mission. krijg ik door. Um, ook op LinkedIn. En af en toe zijn er gewoon twee, drie mensen die dan veroordeeld worden of bevrijd worden. Het zijn allemaal van die hele kleine dingetjes die gebeuren. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. En het mooie
1: is ook dat uh, die veroordelingen wel degelijk een soort rimpel effect hebben. Want zolang mensenhandelaren uh, het idee hebben dat ze ongestraft hun gang kunnen gaan... en dat er geen haan naar krijt als zij uh, hun gang gaan... En heel veel geld verdienen door kinderen en volwassenen uit te buiten in slavernij. Ja, dan blijven ze dat gerust doen. Het is gewoon een makkelijke manier om geld te verdienen. Maar als ze in een omgeving zien dat wel degelijk uh, uh, opsporing en vervolging en veroordeling volgt. Dan gaan ze toch achter hun oren krabben. En gaan ze misschien een andere manier zoeken om hun geld te verdienen. En laten ze de slavernij los. En in die zin heeft één veroordeling van één mensenhandelaar, misschien wel effect, dat er een aantal andere mensenhandelaren stoppen met
0: hun werk. Je hebt voor dit boek met um, heel veel mensen van verschillende organisaties gesproken. Um, Krijg je dan een beetje een overzicht, hè? want dat, dat vertel je in het boek, hoe kinderen in slavernij terechtkomen. Want dat hoeft niet altijd op deze manier te zijn. Het kan ook simpelweg zijn dat mensen in een... Ja, ik, ik moet nu aan de vluchtelingen denken die hier in, bij, uh, in Nederland binnenkomen. Vaak zijn het kinderen. Dan denk ik, ja, hoe komen die kinderen alleen hier? Dat is ook al een vraag op zich. Maar, um, ja En dan? Want er verdwijnen er heel veel namelijk.
1: Ja, dat is uh, een heel akelige gedachte vind ik. Dat kinderen zomaar van de radar kunnen verdwijnen. Van die alleenreizende minderjarige asielzoekers. Die dan... Ja, worden gerontseld bijvoorbeeld voor drugshandel of voor de prostitutie en die niet meer te vinden zijn. Dat gebeurt in Nederland.
0: Je hebt in het boek opgenomen hoe kinderen in de slavernij terechtkomen. Want daar ging mijn vraag eigenlijk over. Van, uh, doordat je met al die organisaties praat, kom je er langzamerhand achter. Um, en sommige situaties zijn heel schrijnend. Soms ja, is het pure honger. Is het, is het, er is niks.
1: Dat is ook zo. Om te overleven lijkt het dan gewoon de beste manier. Maar het is ook zo dat... en Dat, dat vond ik echt... Nou, daar had ik me nog no nooit... Dat, dat, dat was iets onvoorstelbaars voor mij. Dat er ook kinderen gewoon in slavernij worden geboren. Als ouders bijvoorbeeld om hun schuld af te lossen... In een fabriek moeten werken. Maar die schuld is gewoon niet aflosbaar. Omdat... Die baas steeds meer in rekening brengt voor huur en eten. Ja, dan blijven ze in die slavernij. Ze krijgen kinderen. En die kinderen die zijn dan vanaf hun geboorte ook slaaf. En dat, dat kinderen gewoon niet in vrijheid geboren worden. En hun voor, ja, als er niet iets gebeurt van buitenaf. Gewoon dat dat in generaties zo door kan gaan. Dat vind ik echt heel verschrikkelijk.
0: Goed, nogmaals de vraag even open. Hoe komt een kind in slavernij terecht? Want je noemt een aantal voorbeelden, geef je.
1: Ja, dit, uh, dit, wat het voorbeeld wat ik net noemde... dat wordt schuldslavernij genoemd. Van mensen die uh, van, zogenaamd om schuld af te lossen... Uh, na een uh, aangegane lening in slavernij terechtkomen. Kinderen worden ook soms gestolen... omdat je daar nou eenmaal makkelijk geld mee kunt verdienen... Het kan ook zijn dat ouders denken er goed aan te doen. Dat hebben we ook al eerder genoemd om uh, het kind uh, mee te geven. Omdat het verhaal verteld wordt dat de kinderen beter af zullen zijn en naar uh, school zullen gaan. Maar ja, dat blijkt dan niet het geval te zijn. En jij noemde net ook al uh, vluchtelingen. Oorlog is... Ook vaak een achtergrond van kinderen die in slavernij terechtkomen. Je ouders zijn omgekomen of je bent elkaar kwijtgeraakt op de vlucht. En uh, die criminelen die zijn daarop uit om juist die meest kwetsbare mensen uh, te isoleren en mee te nemen en daar uh, misbruik van te maken. En vaak is het ook zo dat mensen in slavernij gehouden worden op een heel andere plek dan ...waar ze vandaan komen. Soms spreken ze de taal niet... ...en ja, dan is het, wordt het ook ontzettend moeilijk om, om hulp te zoeken. en Dan kun je wel vluchten, maar waar kun je heen? Dus ik denk dat het vaak ook zo is dat mensen die in slavernij leven... ...de hoop helemaal opgegeven hebben van... ...ja, hier kom ik gewoon nooit vandaan. Dit is, dit is wat mijn leven is en het enige wat hen kan verlossen... Is de dood. Maar gelukkig zijn er organisaties die zich het lot van die mensen aantrekken. En ik denk dat ik ja, het heel mooi zou vinden als meer mensen, zeker ook christenen, zich daar meer van bewust zouden zijn. Van hoe belangrijk het is om ook dat soort organisaties in hun uh, werk te steunen.
0: Dat lijkt me ook. Um, IGM heeft een website. Laten we meteen maar eens beginnen.
1: ja. En daar uh, is, uh, zijn ook prachtige verhalen op, een, uh, meerdere verhalen met foto's soms, uh, dat je kunt zien van het is wel degelijk mogelijk om een uh, nieuw leven te beginnen, ook na, na slavernij. En wat is er dan mooier dan mee te werken aan zo'n bevrijdingsactie op de website van IDM? Kun je ook aangeven met wat voor actie jij van plan bent om uh, geld in te zamelen. En voor welk doel je dat specifiek wil doen. Dus je kunt ja, echt waar jij warm voor loopt. Daar kun je een actie voor doen. En dan kun je heel concreet bijdragen aan, het, uh, aan de bevrijding van slaven. Maar ook aan het veranderen van structuren in andere landen.
0: Gebedweek is daar een belangrijke sleutel in.
1: Ja. Ik ben zelf uh, vrijwilliger bij IDM en uh, ja, het is natuurlijk zo dat het heel gemakkelijk gezegd is dat het belangrijkste wat je voor een organisatie kan doen is bidden. Soms lijkt het ook wel alsof dat ja, een soort uh, plichtmatig uh, eerste punt is als je mensen vraagt om steun. Het belangrijkste is dat u voor ons bidt, maar... Eigenlijk uh, lijkt het alsof toch, uh, dat meer een opstapje is naar de volgende vraag. Namelijk, wilt u ons ook financieel steunen? Dat gevoel heb ik wel eens bij christelijke organisaties. Ik weet niet of dat terecht is, want ik ken die, die organisaties niet van binnenuit. IDM heb ik wel uh, van binnenuit nu uh, leren kennen. En daar is het me echt opgevallen dat het gebed werkelijk de kern van de zaak is. Er wordt ook iedere dag als team wordt er gebeden. Uh, niet alleen voor het werk op het kantoor en voor, uh, voor elkaar, en, maar ook voor, het, uh, voor situaties op het veld, voor crisissituaties in een ander land. Heel specifiek voor uh, steun van God en ik heb het idee daardoor gekregen dat het werk echt in afhankelijkheid gebeurt. Dus dat is niet zomaar een loze uh, uitspraak van ja natuurlijk moeten gebeden worden, nee. Het gebed is echt de basis van het werk en dat vind ik heel erg mooi. Terwijl er toch niet, IDM heeft ook met opzet niet iets van christelijk in de naam. Het, uh, daar buiten toe wordt er helemaal niet te koop gelopen met wij doen dit vanuit een christelijke overtuiging. Maar uh, juist als uh, mensen, als werknemers, als collega's onderling is dat heel duidelijk uh, de, niet alleen de bindende factor maar ook wat het werk draagt.
0: Ja, ik vraag het ook hierom. Um, als er een, een verkeerscontrole is, dan wordt het van tevoren allemaal aangegeven. Maar die acties van IGM die kunnen niet aangegeven worden, want soms moet je dat, nou in het geheim, ja, eigenlijk zonder voorkennis doen.
1: Ja, als het aangekondigd zou worden, dan kunnen mensen zich natuurlijk uit de voeten maken. Dit, dit, het zijn altijd verrassingsaanvallen die wel... Of aanvallen, verrassingsacties... ...die wel heel goed moeten worden voorbereid... ...want er moet natuurlijk ook ruimte zijn... ...waar de kinderen veilig naartoe kunnen... ...en als er arrestaties verricht worden... ...dan moet er wel plek zijn... ...waar die uh, mensen gevangen genomen worden... ...er moet uh, juridische ondersteuning zijn... ...en psychologische hulp... ...dus er komt als voorbereiding heel wat bij kijken... ...maar het is, het is inderdaad altijd iets
0: uh, onverwacht. Er ja. staat er in het boekje ook... Uh in wat voor sectoren die kinderen bezig zijn... maar het gaat ook even om het volgende. Um, en het heeft met onze welvaart te maken. Um, ik denk dat welvaart heeft als negatieve bijwerking, denk ik zelf... dat je toch een beetje ja, misschien meer om jezelf geeft dan om anderen. Ik zeg het even heel voorzichtig. Um, als ik naar mijn telefoon kijk... en dat is uh, zo'n zo smartphone, hoe ze het tegenwoordig... dan denk ik aan die kinderen in Congo... Ik denk ja, moet ik dit ding weggooien? Want jullie pleiten in het boek, pleit je ook voor... let op waar het vandaan komt en hoe het gemaakt is.
1: Ja, want wij kunnen natuurlijk wel leuk zeggen... van wat doen die mensen daar allemaal in het buitenland? Maar er is een heel... Een, in de wereldeconomie staan al die dingen niet los van elkaar. Wat wij hier kopen, onze consumptie... dat heeft te maken met de productie ergens anders. En als wij erg weinig betalen voor bijvoorbeeld onze kleding of voor de metalen in onze laptop. Dan kan het bijna niet anders dan dat aan het begin van de keten er uitbuiting heeft plaatsgevonden. En het is onmogelijk om bijvoorbeeld van een smartphone uh, erachter te komen waar al die specifieke metalen vandaan komen. Want
0: ja, dat, kan ik, dat is niet zo moeilijk als dat hoor. Zeker in Congo waar kinderen in de mijnen gestuurd worden. Alleen mijn punt is eigenlijk dit. Met kleding kun je er wat tegen doen. Die smartphone in de computer, ja, die laten we echt niet staan.
1: Dat is zo, maar we hebben natuurlijk ook de Fairphone. Er is een uh, telefoon die wel degelijk gemaakt is van allemaal elementen die traceerbaar zijn. Dus dat is, lijkt me dan een hele goede stap als je een nieuw telefoon zou kopen, dat je dan een Fairphone koopt. En uh, bij, ja, bij kleding zijn er ook, uh, je hebt het project CC op internet waar je... ...heel makkelijk kunt vinden allerlei merken die wel uh, eerlijk gemaakt worden... ...en waar je, waarvan je zeker weet dat de mensen die de kleding in elkaar gezet hebben... ...daar ook een eerlijk en leefbaar loon voor hebben gekregen.
0: Ja, maar wat doe je met die andere dingen? Want kijk, de kwekers in het verleden die hebben dat heel rigoureus gedaan. Die zeggen, we nemen niets wat hè, door slavernij of door, op verkeerde manier um, gemaakt of geproduceerd is... Dat is in deze maatschappij bijna onmogelijk, denk ik.
1: Dat is ook zo. En ik denk ook niet dat je dat van jezelf moet eisen. Dat als je dan nu bijvoorbeeld dit gesprek hoort. Of uh, dit boek zou lezen. Of zo'n documentaire ziet zoals je net noemde. Dat je dan denkt, nu ga ik voortaan ervoor zorgen dat ik me daar helemaal niet aan schuldig maak. Dan verlam je jezelf. Want dat is onmogelijk. Je hebt altijd vuile handen. Is het niet direct, dan is het wel indirect door bijvoorbeeld de bank uh, waar je bankiert, die dan ook weer uh, banden heeft met bepaalde industrieën die, waar het niet allemaal goed geregeld is. Maar ik zou zeggen, begin gewoon ergens. Kies iets wat jou specifiek aanspreekt, waarvan jij zegt van, maar dat zou echt anders moeten. Of... Iets waar jij heel veel van houdt. Als je heel erg dol bent op chocola of op goede koffie. Ga je daar dan eens in verdiepen. Waar komt die koffie vandaan? En er zijn, je bent nooit de eerste die dat doet. Mm -hmm. En we hebben het wereldwijde web tot onze beschikking. Waar je heel veel informatie kunt vinden. En er zijn altijd mensen te vinden die jou kunnen helpen. Om de product waar jij wat jij wil kopen, om dat op een eerlijke manier te doen. En van de ene stap komt misschien weer de volgende. En als jij iets doet, dan straalt dat ook weer uit naar je omgeving. Want dat is, denk ik, de manier waarop een verandering tot stand komt. Je hebt altijd mensen die voorop lopen, maar je hebt ook mensen die volgen. En je, het kan niet anders dan dat als één persoon verandert, dat dat ook invloed heeft op haar of zijn omgeving. En dat vind ik heel inspirerend om te bedenken... dat de verandering die jij aanbrengt in je leven... of de keuzes die jij voortaan maakt... dat dat niet alleen iets verandert voor jou en voor de personen die dat betreft... bijvoorbeeld in de productieketen... maar dat dat ook een uitwerking heeft in de omgeving. Dat is vaak niet... Een op één zichtbaar. Het is niet dat mensen jou komen vertellen van omdat je, ik dat van jou heb gehoord ga ik dat nu ook doen, maar zo gaan dingen wel. Kijk maar eens terug in je eigen leven. Bepaalde keuzes die je hebt gemaakt, bepaalde veranderingen die je hebt aangebracht, hoe ben je daarmee begonnen? Dat is toch vaak omdat je iets hebt gehoord van iemand anders of uh, omdat je ziet dat een dat de keuzes die een ander maakt afwijken van die van jou. En dat je daardoor na gaat denken over je eigen levensstijl. En zo denk ik dat de ene stap die jij zet. Iets in beweging kan zetten in jouw eigen leven. Waardoor er weer een volgende stap komt. Maar ook iets in beweging kan zetten in de bij de mensen om je heen.
0: Nou, is het boekje voor de leeftijd van 10 tot 12. Um, gaan jullie dit ook interesseren op scholen bijvoorbeeld?
1: Nou... Ik heb zelf kleinkinderen en mijn oudste kleinzoon die zit op een school in Amersfoort. En ik heb al contact gelegd met die school en die hebben wel belangstelling voor een gastles over dit onderwerp. En mensen die dit gesprek horen op de radio en daar uh, ook belangstelling voor hebben, die kunnen contact met mij opnemen. Want uh, ik sta daar zeker voor open. Dat lijkt me heel erg mooi om ook rechtstreeks met uh, mijn uh, doelgroep, met mijn lezers in contact te komen.
0: Maar heb je het al gedaan bij de voorbereiding van het boek... dat je gewoon eens met kinderen in gesprek bent gegaan van... Hey.
1: Ik heb wel uh, een heel aantal van de verhalen aan kinderen laten lezen... van wat vind je ervan, is het duidelijk zo, wat spreekt je aan en wat niet. Dus in die zin heb ik zeker al wel met kinderen gesproken, ja.
0: Hey, je hebt in het boekje ook, um, dat is misschien wel handig voor kinderen ook... Um, ja, ze kunnen een puzzel doen, ze kunnen van allerlei dingen met het boekje doen. Maar um, er is ook een hele uh, lijst van organisaties die de slavernij bestrijden. En dan gewoon in de praktijk van alle dag. Ik heb het niet over mensen die, die allerlei mooie boeken publiceren. Maar gewoon in het nitty-gritty werk van elke dag op de grond. Of hoe noem je het, op de werkvloer. Um, het is, het is naast een, um, dit boek is naast een boek met, met informatie, met... Um, Verhalen met mensen dus vanuit de praktijk, is het ook een, een soort werkboek lijkt het wel. Um, wat wil je ermee verder?
1: Ja, ik zou het heel erg mooi vinden als kinderen niet alleen het boek lezen, maar er ook zelf mee aan de slag gaan. Er zijn in ieder hoofdstuk, Bij ieder hoofdstuk zijn opdrachten gevoegd en die gaan niet alleen om... Heb je het allemaal begrepen? Uh, wat weet je nu? Maar ook uh, probeer je voor te stellen dat je zelf in zo'n situatie zit. Of uh, maak een tekening, uh, zodat je je beter in de situatie kan verplaatsen. Want zodra je ja, je gaat vereenzelvigen met uh, mensen in een heel andere situatie, dan uh, brengt dat iets bij jou teweeg, waardoor je dat zomaar niet weer vergeet. En dat is mijn bedoeling.
0: Zou ik een interview met een officier van de justitie? Dat verraste me een beetje. Ik denk van ja, wat... wat um, en een prachtig liedje van uh, Trinity. Je komt uit Peru, die mensen dacht ik hè? Uh, de band. Maar goed, ik tijd in. In het Peru gewoon ja, ja oké. Okay. Ja. Maar goed, dat interview, misschien kun je daar wat over vertellen. Want uh, dat is natuurlijk een hele andere insteek. Uh, dan gaat het meer om de, de strafmaat en hoe ga je met de mensen om. Want als je dan die vraag stelt van, wat doet u met criminelen? Hè? Dan gaan ze de gevangenis in. En dan moet ik aan een organisatie denken die gevangenen bezoekt ook een christelijke organisatie. Dus dan worden weer vanuit die kant... Uh, ook de daders... Ja, benaderd.
1: Ja, je bedoelt... je zou die daders ook... Uh, tot inkeer willen brengen. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als ze in de gevangenis... bijvoorbeeld uh, in aanraking komen... met christenen... die uh, laten zien... Uh, vanuit welke overtuiging... zij... Uh, het op kunnen brengen... om... Zich te ontfermen over mensen die verkeerde stap hebben gemaakt. En dan ja, hopelijk er ook achter komen. dat er een God is bij wie er altijd vergeving mogelijk is. Maar ik vind het ook heel belangrijk om ernaar naar te streven. dat er een eerlijke straf wordt gegeven aan mensen die dat gewoon verdiend hebben.
0: Nou ja, ik kan met mensen die. die, die vooral die meisjes die nou voor het leven misvormd zijn vaak. Um... En als een jongen na een jaar weer op straat loopt, denk ik, ja jongens, um, voor mij mag het levenslang zijn. Want dat klinkt misschien heel cru, maar ik heb zoiets van, um, ja oog om oog, tand op tand, dat, dat heet het niet meer te zijn. Maar in sommige situaties denk ik, denk ik dat het zo slecht dan is.
1: Je bedoelt, die mensen die zijn gewoon uh, niet vertrouwd buiten de gevangenismuur, want wie weet wat ze dan weer uh, gaan doen. Maar
0: niet alleen wat zij doen. Er is, er is een meisje, ik noem het, er uh, zijn meerdere malen verkracht, die is prostitutie ingewerkt die is voor haar leven lang, is zij misvormd. En zijn jongen die loopt straks weer lekker uh, wat anders te doen. Ja, dat is onverdraaglijke gedachte. Dat ja. is ook zo.
1: Ja. ja. Wat doe je ermee? Ja, wij hebben ons in Nederland te houden aan het rechtssysteem wat wij hebben. Dus uh, dat, is dan, dat is dan eenmaal zo. Daar kan ik ook niks aan veranderen.
0: Hmm. Nee, maar dat probeer je wel in andere landen. Uh, en hier niet, want dit zijn nog hele kwalijke dingen natuurlijk.
1: Ja, maar hier geldt denk ik hetzelfde. Wat je, zegt, wat je in andere landen ook meemaakt. Dat mensenhandelaren wel uh, soms opgepakt worden. Maar minimaal bestraft. Omdat uh, er een, het heel moeilijk is om wat er gebeurd is te bewijzen. En als de slachtoffers uh, niet durven te getuigen. Wat je heel goed kunt voorstellen. Ja, dan... Kunnen ze soms niet veroordeeld worden voor wat ze hebben gedaan?
0: Dat lied van Trinity. Misschien kun je het voorlezen, want het is een. Um, hij schrijft een brief aan de hemel, zegt hij. Um, is dat ook niet het dilemma wat je, als je met deze dingen bezig bent, soms hebt dat je, dat je ook zelf niet meer weet waar je het zoeken moet? Ja, je weet het wel. Maar tegelijkertijd die, die, die wanhoop die er kan zijn als je dit probleem ziet, want het is nogal veelomvattend. Ja,
1: dat is ook zo. Toen ik, uh, ik ben bij elkaar 2,5 jaar bezig geweest met dit boek. En toen ik in het begin bezig was om me te verdiepen... in de verhalen van die kinderen, heb ik meerdere malen gehad... dat ik s'avonds zo somber en verdrietig was. Nu ben ik een gezegend met een opgeruimde natuur. Ik ben meestal uh, vrolijk en optimistisch. Dus dat viel me echt op van wat, wat is dit? Maar dat kwam gewoon doordat ik me... Ja, zo verdiept dat in het leed en van die kinderen. En je weet dat er nog zoveel meer zijn. En dat lang niet iedereen gevonden en geholpen wordt. En dan vraag je je echt af van God, hoe lang nog? En ja, wat doen wij op de, deze prachtige wereld uw schepselen aan? En ik denk dat dat ook een beetje de achtergrond is... ...van de tekst van het lied van Trinity. Ik schrijf al dagenlang brieven aan de hemel. Waarom kan niemand antwoord geven? Kijk dan, we maken er een potje van. Ik heb in de klas een vriendje uit de oorlog. Waarom kan een mens een mens vermoorden? Kijk dan, we maken er een zooitje van. We kunnen mooie dingen maken, maar ook breken. Wat nou als we samen kiezen voor beter? We kunnen samen leven om de ander te geven... Het is niet eerlijk en het lijkt alsof er niemand is die kijkt. Valt er nog wat te delen als wij alleen maar nemen? De wereld is van iedereen, dus wat doe ik? En jij? En wij? Ik heb een sponsorkind die heeft te weinig eten. En ik vind mijn broodje niet te vreten. Arm kind, honger heeft totaal geen zin. Waarom zijn er toch verdrietige verhalen? Zit ik soms te huilen en te balen? Kansloos, waarom zijn er tranen, God? We kunnen mooie dingen maken, maar ook breken. Wat nou als we samen kiezen voor beter? Ik vlucht niet voor de vragen, maar alleen kan ik ze echt niet dragen, dus ik schreeuw ze van de daken, in de hoop dat ze je raken, want er schuilt een wondermooi geheim, in de struggle en de pijn, als je maar niet wegkijkt, als je maar met hoop kijkt, want hoop ziet alle kleuren, hoop ziet het wel gebeuren, als alles niks is wat het lijkt, ziet hoop het hemelsparadijs, wat een mooie wereld. Er valt zoveel te leren. Er is nog hoop voor onze tijd. We worden samen wereldwijs. Kijk naar alle kleuren. Het gaat nu echt gebeuren. We zijn verbonden en geloven in een wonder. Wij geloven in een wonder. We blijven ondanks alles stug geloven in een wonder. In een wonder. Wat een mooie wereld. Er valt zoveel te leren. Er is nog hoop voor onze tijd. We worden samen wereldwijs. Ik vind het heel erg mooi die, die woorden als je maar niet wegkijkt, als je maar met hoop kijkt. En dat, die combinatie, uh, niet wegkijken en ook niet wanhopig worden. En ik denk dat dat alleen maar kan als je vertrouwen stelt op onze God die zoveel liefde had voor deze wereld dat hij zijn zoon heeft gegeven. Ja.
0: Praktisch, hè? want die vraag wordt ook in het lied gesteld. Heer, wat kan ik doen? Um, wat kun je praktisch doen? Je geeft een aantal aanbevelingen in het boek.
1: Ja, ik denk dat je als kind echt wel iets kan. Ik vind het zo mooi dat te bedenken dat als een kind dit boek gelezen heeft... dat zij of hij meer weet over slavernij, over kinderen die uitgebuit worden... dan de meeste volwassenen in haar of zijn omgeving. Dat vind ik echt een heel gaaf idee. En ik denk dat als kinderen uh, over dit onderwerp beginnen dat ze misschien wel veel meer teweeg kunnen brengen... dan als volwassenen dat doen. Want kinderen die hebben het over hun leeftijdgenoten. Kinderen hier in Nederland hebben het over het algemeen heel goed. Die hebben alle kansen, die, alle rechten die er voor kinderen zijn... die zijn voor de meeste kinderen in Nederland gewoon voorhanden. Onderwijs genoeg eten en drinken. Goede zorg. Een eerlijke behandeling. En... Het lijkt mij nou zo ontzettend mooi als kinderen vanuit de kennis die ze hebben verworven door dit boek, of op welke manier dan ook, als ze dan werkelijk vragen gaan stellen en de mensen in hun omgeving daarin ook meenemen. Dat, als, dat ze het gewoon niet meer accepteren dat hun ouders niet nadenken over dit onderwerp en maar consumeren, omdat dat er, dat er gewoon bij hoort. Dat ze werkelijk door... De, de kracht van hun jeugd als het ware dat ze die kunnen inzetten ik heb ook een suggestie in een van de opdrachten van schrijf eens een brief aan een krant ik weet bijna zeker dat uh, een, een kind meer uh, lezers en meer sympathie opwekt dan uh, de brief van een volwassene, dus zet er vooral je leeftijd bij nou dat soort dingen dat uh, zou ik heel
0: mooi vinden Ja, en dan, en dan uh voor de kinderen, voor de volwassenen... die dit boek ook ongetwijfeld kunnen lezen.
1: Ik denk dat kinderen inderdaad volwassenen kunnen mobiliseren. En wat zou het dan mooi zijn als de volwassenen zeggen van... Euh, nou, er worden hier verschillende organisaties genoemd in het boek. Misschien is er een organisatie bij... waarvan het werk mij specifiek aanspreekt. Daar ga ik voor bidden. En wie weet maakt God mij duidelijk wat ik nog meer kan doen... Ik denk dat uh, God ons heel vaak stap voor stap leidt. Er zijn uh, levens van mensen die een, een u-bocht nemen... Dat, dat, dat je opeens heel anders gaat doen dan voor die tijd. Maar ik denk dat het heel vaak zo is dat je langzamerhand afbuigt... een andere kant op... En dat kan beginnen met de informatie tot je nemen... die serieus nemen, bidden, van wat God, bidden om wat God op dit punt van jou wil. En wie weet kun je actief worden bij een bepaalde organisatie... kun je iets in je eigen kerk organiseren... of op je werk eens vragen van... hoe zit het eigenlijk met de productie... met de herkomst van onze producten. Ik weet bijvoorbeeld van een bepaalde universiteit... die iemand heeft aangesteld om eens te kijken... Alle dingen die wij bestellen, waar komt dat eigenlijk vandaan? En kunnen we daar misschien wat aan doen... zodat de mensen die onze, de producten die wij hier uh, binnenkrijgen... de mensen die die maken ook een eerlijk loon krijgen? En zo kun je... Uh, ik denk dat God niet voor niks zoveel verschillende mensen heeft gemaakt... en ons op zoveel verschillende plekken heeft neergezet... Uh, we hebben allemaal een andere verantwoordelijkheid, maar we moeten vooral zien wat wij kunnen doen. En ik denk dat God ons dat op een, uh, ja, op een subtiele manier kan duidelijk maken. God dwingt ons meestal niet in, opeens in een andere richting, maar hij geeft ons wel duwtjes de goede kant op. Hem. En wij, het is onze verantwoordelijkheid om daar dan daadwerkelijk werk van te maken en oog voor te hebben.
0: Ja, dat is een Joods gezegde, dacht ik. Als ik het goed citeer, maar daar ben ik nooit zo goed in het... ...accuraat citeren. Um, wie één mens redt, redt, redt de hele wereld.
1: Ja, ik denk... Ik, ...dat... Uh, ...je nooit... ...de kracht moet onderschatten... ...van... ...het kleine. Dat die ene zeester... ...die je teruggooit in zee... ...dat is ook zo'n mooi verhaal... Je kunt ze niet allemaal teruggooien, maar die ene die heeft dan toch het leven weer. En ik denk dat juist ook als je dit boek leest... of als je verdiept in het onderwerp, dat je kunt zien... Um, je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen van, er zijn er nog zoveel die nog steeds in de ellende zitten... maar je kunt ook zeggen, ja maar dat kind... Dat, is, dat heeft werkelijk het leven weer teruggekregen. Dat kan weer spelen, dat kan weer kind zijn. En hoe
0: mooi is dat? Ja. Het gek is dat er genoeg is van, van alles en nog wat in deze wereld. Hè? Maar het komt niet allemaal bij de goede personen terecht.
1: Nee, het is echt een kwestie van eerlijk delen. En dat betreft hebben wij in het Rijke Westen natuurlijk ontzettend boter op ons hoofd. Ik denk dat we dat. Nog, nog niet eens uh, goed genoeg beseffen uh, dat wij met onze levensstijl een veel te groot beslag leggen op alle hulpbronnen en alle uh, middelen op deze wereld. Je vraagt je wel eens af, wij kunnen nu als we terugkijken bijvoorbeeld over de afschaffing van de slavernij kunnen we zeggen van hoe hebben die mensen dat kunnen doen? Maar wat zullen mensen over 150 jaar zeggen over de mensen aan het begin van de 21ste eeuw? Wat zullen ze dan, waar zullen zij dan ons voor veroordelen? En dat is wel een vraag die mij bezighoudt, die ik mezelf en anderen soms stel. Van de dingen die wij nu vanzelfsprekend vinden, zijn die dat eigenlijk wel? Uh, zou dat eigenlijk niet anders moeten? En als je dan tot de conclusie komt dat het anders moet, waar kun je dan beginnen? En hoe kun je elkaar daarbij helpen?
0: Heel klein in ieder geval, want groot zijn we niet.
1: Nee, maar we hebben wel een grote God. En ik denk dat het heel troostend en bemoedigend is en hoopgevend... dat als je hiermee bezig bent, met dit onderwerp... als je je werkelijk richt op bevrijding van mensen... die in onvrijheid moeten leven en uitgebuit worden... dat je dan ook Gods werk aan het doen bent... En ja, een machtigere bondgenoot is niet denkbaar.
0: Denk het ook niet. Wat iemand later. Dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Katrien Ruitenburg. En met haar was ik in gesprek op basis van het door haar geschreven boek. Kind te koop. Het boek is uitgegeven bij Buiten en Schipperhein motief in Amsterdam. Goed, nogmaals dus tot zover dit gesprek met Katrien Ruitenburg.